0: Ich bin Urologe, was was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Moin Chris.
0: Hallo Jochen. Wie geht's? Gut, gut. Ähm, ja, und bei dir? Wo ist der Ferien? <lacht>
1: Osterferien, der Urlaub steht vor der Tür, aber schnell noch eine neue Folge Folgeveröffentlichung, das ist ja heute eigentlich auch eine besondere Folge, wir haben nämlich einen Gast, ähm, du hast sie eingeladen und hast ja auch dieses Thema vorgeschlagen mhm. und zwar heute geht es um das Thema, was passiert eigentlich oder, oder um das große Thema Wildpinkeln, also was ist das überhaupt? Ja, wo sind da die Grenzen? Also ich kenne es nur so, wie viele andere vielleicht, man steht in der, früher mal, man steht in der Altstadt, weiß nicht wohin ja, und dann ist da ein Baum und dann sagt man sich, ich kann nicht mehr einhalten und pinke dagegen. Ne? Das ist ja eigentlich auch ein urologisches Thema, eine urologische Notsituation und wir wollen uns heute damit mal ein bisschen beschäftigen.
0: Du redest jetzt von der Düsseldorfer Altstadt, ne? da gelten dann wieder andere Gesetze wahrscheinlich als hm. in der Kölner Altstadt zum Beispiel. So, Bei euch darf man das wahrscheinlich. Ne? <lacht> nee, aber dieses Thema habe ich tatsächlich mal so aus einem Jux heraus ähm, ausgesucht, wildpinkeln. da weiß man vielleicht gar nicht so viel darüber, was ist überhaupt, ähm, wie, wie wird das bestraft oder ist das strafbar, wenn ja, wie und äh, wann darf man es unter Umständen dann doch? Und da habe ich dann mal in meine Bekanntenkreis rumgefragt. mein Cousin, der ist Richter und der hat mir dann einen weiteren Kontakt vermittelt und jetzt sind wir heute ganz froh, dass wir die Richterin, Martina Flade hier zu Besuch haben. Ähm, hallo Frau Flade, ich grüße Sie.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, die Frau Flade ist nämlich, so stand es diese Woche in der bildzeitung die erste Instagram-Richterin in Deutschland. Und sie äh, macht auch, sagen wir mal, Rechtsaufklärung über kurze Reels auf Instagram. Können Sie vielleicht dazu kurz was sagen zu dem Aspekt?
2: Ja genau, also meine Agenda ist, Letztendlich recht einfach erklärt. Ich möchte für ähm, Verbraucher und für Laien, juristische Laien, das Recht so verständlich erklären, dass sie es auch verstehen, denn oftmals ist es so, dass ähm, die juristische Fachsprache sehr kompliziert ist und dabei aber auch manchmal auf das Wesentliche heruntergebrochen werden kann, so dass jeder weiß, was er darf und was er nicht darf zum Beispiel.
0: Das ist ja erstaunlich, dass es das in der Form noch nicht gibt, weil zum Beispiel wir haben ja auch unseren ähm, Volker Wittkamp, Doc Intro, der zum Beispiel Aufklärung für junge Leute mit sehr lustigen Reels macht und wir haben in vielen anderen Bereichen einfach auch Informationskanäle. Ähm, ähm, ist, ist das irgendwie ja, limitiert oder warum gab es das bisher noch nicht?
2: Also es gibt schon Juristen an sich, insbesondere Rechtsanwälte, die das ähm, betreiben. Beispielsweise der Herr Anwalt auf Instagram, der macht das auf eine sehr lustige Art und Weise. Ich mache mhm. das dann doch ernsthafter. Ähm, es gibt auch einen Richter, der das macht. Ähm, der macht auch kurze Aufklärungsvideos. Ähm, die meisten halten sich aber doch bedeckt. Ähm, das kann daraus entstehen, dass sie vielleicht Bedenken haben, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen oder auch der Öffentlichkeit auszusetzen, denn Richter sind ja nicht unbedingt immer beliebt. Hm. Ähm, und natürlich auch, weil bisher ein sehr traditionelles Bild eines Richters herrscht, aber ähm, ich gehöre da ja einer anderen Generation an.
0: Ja, genau, das merkt man schon. Ähm, ich habe auch schon ähm, nicht mehr ganz so viel Angst vor dieser Folge, wenn man die Richterin zu Gast hat, nein.
1: Ich habe aber eine, noch eine Frage, wenn man ja. ähm, auf Instagram Sachen postet als Richterin, wird man dann von älteren Kollegen oder überhaupt von Kolleginnen komisch angeguckt und sagt, Mensch was soll, das modern, was soll der moderne Krempel oder ist das schon akzeptiert und sagen, ja mach weiter.
2: Ähm, ich habe noch nie persönlich äh, Kritik zugetragen bekommen, aber über den Buschfunk erfährt man natürlich schon, mhm. dass es das, äh, einigen Richterkollegen da nicht unbedingt gefällt, aber in meinem näheren Umfeld von den Kollegen habe ich jedenfalls nur positives Feedback bekommen und es ist so wie mit allem im Leben, es gibt halt immer viele Meinungen dazu, die man sich bilden kann, es wird immer welche geben, die es gut finden, immer welche, die es schlecht finden und am Ende muss man da seinen eigenen Weg gehen.
0: So wie wir, Chris. Wir gehen auch unseren eigenen Weg, genau. <lacht> Wohin der auch immer führen mag, Jochen, oder?
1: Ja, lass uns mal ja. zum Thema kommen. Wir haben ähm, ja. Sie ja angesprochen, damit wir dieses Thema mal, ähm, mal aufdröseln können. Ähm, mhm. Dieses Beispiel mit der Düsseldorfer Altstadt an dem Baum. Ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte in der Altstadt. Da gab es, äh, da gab es einen Fall, wo... Ähm, Anwohner sich beschwert haben, weil die Leute nach der Düsseldorfer Altstadt, wenn sie sich da genügend Alt reingekippt haben und pinkeln mussten und keine Toilette gefunden haben, dann in deren Garageneinfahrt runtergegangen mhm. sind. Da gab es nämlich eine Einfahrt in der Düsseldorfer Altstadt und irgendwann haben die Nachbarn sich gewehrt, die müssen wir jetzt auch nicht besprechen, der ist mir nur gerade eingefallen, und haben eine äh, Wassersprenkelungsanlage eingebaut mit einer äh, mit einem Bewegungssensor und Licht. Das heißt, wenn die Leute dann runterkamen, <lacht> <lacht> wurden sie erstmal angestrahlt, also jeder konnte es sehen und dann haben sie noch eine Dusche abgekriegt. Das fand ich ja. damals wirklich sehr amüsant, ging auch damals durch die Presse, ist aber glaube ich schon war 20, 25 jährig. Aber
0: ja. geduscht ja. wurden sie mit Wasser oder ja. auch mit Urin? Nein,
1: mit Wasser. mit Wasser. <lacht> ja. Ja, ja. Sehr schön. Also da hat man sich dann ja. geholfen. Es stellt wann sich ja
0: fast schon die Frage, was dann ähm, strafbarer ist. Aber das, gut, das müssen wir jetzt gar nicht besprechen. Was ist
1: überhaupt, was ist überhaupt Wildpinkeln, Urinieren? Wo fängt das an eigentlich? Kann man das einkreisen?
2: Ähm, ja gut, also es gibt ja dafür keinen Rechtsbegriff in dem Sinne, aber man versteht damit darunter einfach äh, das Verrichten der Not Notdurft in der Öffentlichkeit im Freien außerhalb von dafür vorhergesehenen Räumlichkeiten, also Toiletten mhm. insbesondere. Ähm, die Frage ist ja, wann wird es strafbar oder wann wird es zu einer Ordnungswidrigkeit? Und ähm, die Grenze ist zu ziehen bei der Belästigung der Allgemeinheit. Also sobald sich die Allgemeinheit äh, berechtigterweise äh, dadurch belästigt fühlt, kommen wir in einen Bereich, wo es nicht mehr erlaubt ist, im Freien die Notdorf zu verrichten. Ähm, oder, also gerade das mit der ähm, Einfahrt, das könnte dann sogar strafrechtlichen Charakter ähm, annehmen, wenn beispielsweise Hausfriedensbruch begangen wird, also mhm. wenn ich in ein befriedetes äh, Besitztum äh, reingehe, um das dort zu machen. Mhm.
0: Also sind wir da im Grenzbereich zwischen, ist toleriert, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ja. Ordnungswidrigkeit und Straftat. Also da muss man mhm. dann so ein genau. bisschen unterscheiden.
2: Genau, also, also, also Abgrenzungskriterium ist wirklich, ähm, ob die Allgemeinheit dadurch berechtigterweise ähm, belästigt werden kann oder nicht. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich auch Plätze, wo die Gemeinde oder Städte das dann explizit verbieten, also beispielsweise Parkanlagen oder in der Innenstadt. Dafür gibt es dann äh, richtige Tatbestände, wo das explizit ähm, verboten ist. Und darüber hinaus muss man dann eine wertende Betrachtung nehmen. Ähm, konnte es jemand sehen? Wenn ja, wo und auf welche Art und Weise?
0: Aber ähm, also spielt der Tatort, sage ich jetzt mal, eine entscheidende Rolle dabei? Wie ja, ist es denn zum Beispiel im Wald? Also Rentner ja. geht im Wald spazieren macht so seine vier, fünf Kilometer und merkt, mhm. oh, oh, meine Prostata äh, ist, äh, drückt oder meine Blase drückt, ich schaffe das nicht mehr bis nach Hause.
2: Also ähm, da kommt es darauf an, ob eben die Gemeinde es direkt verboten hat, äh, also ob es da einen Ordnungswidrigkeitstatbestand gibt, der direkt für diesen Wald auch mit gilt. Und wenn nicht, dann würde ich darauf abstellen, wo es im Wald äh, verrichtet worden ist und auch darauf, ob da tatsächlich dann vielleicht Waldbesucher vor Ort waren oder nicht. Also dann würde ich auf den konkreten Einzelfall abstellen. Es gibt ja zum Beispiel so bei Wanderwegen ähm, trotzdem so Sammelpunkte, wo sich viele dann zum Ausruhen zum Beispiel treffen, wenn äh, dann dort ähm, uh, uriniert wird, ähm, ist es ja schon anders zu werden, als wenn man tief in den Wald hineingeht und dort an einem einsamen Baum ist.
0: Mhm. Und wo kein Kläger, da kein Richter, oder? Also, ja,
2: sicherlich mit. Also es muss ja dann erstmal ähm, von Amts wegen dann auch vielleicht äh, aufgenommen oder angezeigt werden von jemandem, genau.
1: Es ist also, ja auch so, das, Chris, ja, dass ja. du hast es ja gerade den Rentner angesprochen, das heißt wenn man nicht mehr in der Lage ist, das einzuhalten. Das, das gibt es ja tatsächlich, du hast ja wahrscheinlich viele Patienten, denen es so geht, ne? die also praktisch eine Blasenschwäche haben und irgendwann sagen, okay, zur nächsten Toilette schaffe ich es aber nicht mehr, oder?
0: Ja, habe ich natürlich, aber dass jetzt Fälle auftraten, wo dann Leute kamen, weil sie wegen Wildpinkeln sozusagen angeklagt nee. wurden und dann eine Bescheinigung von mir wollten. Das gab es vereinzelt in den letzten Jahren, aber ganz, ganz, ganz selten. Aber also so eine, so eine Bescheinigung, sozusagen äh, Behindertenausweis für die Notdurft, habe ich eigentlich in ganz, ganz seltenen Fällen. Ja, aber die Frage ist ja,
1: wenn ich jetzt ein medizinischer, wenn ich jetzt ein Patient bin, der das einfach nicht mehr kann und es nicht mehr schafft und dann und ist es in der Stadt, dann habe ich ein Problem. Die Toilette schaffe ich nicht mehr, der Baum ist aber da. Dann wird das wahrscheinlich auch wieder anders gesehen, weil okay, es der arme Kerl, der, der hat es einfach nicht geschafft, oder?
2: Ja, also tatsächlich gibt es dann äh, schon auch Rechtfertigungsgründe, ähm, ähm, gerade wenn ein absoluter Notfall vorliegt. Aber auch da wäre gerade aus medizinischer Sicht ja interessant zu wissen, wie akut kann denn so ein Fall überhaupt sein? Also das, äh, ich mhm. denke jetzt auch durchaus in die gynäkologische Richtung bei Schwangeren oder bei Frauen direkt nach der Geburt. Ähm, also die kann das ja auch betreffen. Und da muss man ja auch sagen, da ähm, merkten es die Betroffenen ja auch, Mhm. Das so dass sie dann vielleicht rechtzeitig darauf reagieren können. Also auch da muss man dann nochmal im Einzelfall ganz genau hinschauen, ähm, ob wirklich ein absoluter Notfall vorlag. Ähm, aber selbst wenn man sagt, derjenige konnte einfach nicht anders, dann muss es ja trotzdem nicht so passieren, dass es jeder mitbekommt. Mhm. Oder wie sehen Sie das?
1: Also Was grundsätzlich das? wollen wir hier alle erstmal keinen Freifahrtschein für das Pinkeln an öffentlichen ja. Orten machen. So viel soll schon mal klargestellt werden. ja mhm. Also, dass wir das dass wir das alle furchtbar finden, ist ja, ist ja sowieso mal klar, oder Chris? Das sieht ja, das ja auch in da, Aachen so. Wir ne? wollen
0: da eine Grenze ziehen, genau. Ja, -hmm. Aber als Urologen haben wir natürlich auch Verständnis für die Leute, bei denen das nicht anders geht. Und ähm, deshalb müssen wir das Thema hier einfach mal diskutieren. Ähm, das ist im Prinzip aber, sagen wir mal, jemand fühlt sich dadurch belästigt und meldet das. Das ist der normale Ablauf. Oder gibt es sozusagen die Pipi-Polizei, die rumfährt oder vielleicht bei bestimmten Anlässen, wenn eine große Feier in der Stadt ist oder irgendwas, dann wird da speziell drauf geachtet.
2: Also soweit ich weiß, aber ich bin auch derzeitig bei keiner Ermittlungs- oder Verfolgungsbehörde, als wie bei der Polizei ähm, oder Staatsanwaltschaft, gibt es das nicht. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich wichtigere und gewichtigere Straftaten, auf die man da achtet. Soweit ich das mitbekommen habe, äh, wird es oftmals äh, wie in dem Kölner Fall angezeigt, weil sich Nachbarn belästigt fühlen, weil es immer wieder an gewissen Orten stattfindet oder einfach, weil Kinder irgendwo zugegen waren und da jemand rücksichtslos war ähm, und da nicht auf die anderen geachtet hat. Also ich glaube, in der Regel wird ist eher angezeigt von
0: Dritten. Okay, dann gehen wir mal konkret da rein. Also jemand pinkelt im öffentlichen Park, sind eventuell im anderen Ende des Parks sind ein paar Kinder. Eine Mutter des Kindes fühlt sich dadurch belästigt, macht eine Anzeige. Womit hat jetzt der Betroffene zu rechnen?
2: Also es kommt in Frage insbesondere eine Geldbuße, die beträgt, wenn man im ganz normalen Ordnungswidrigkeitsgesetz ist, 5.000 Euro, 5.000 bis 1.000 Euro, Entschuldigung. Mhm. Ähm, die Gemeinden können darüber hinaus aber selbst nochmal Grenzen ziehen, so wie ich das mitbekommen habe, fallen in der Regel um die 25 bis 30 Euro an dafür. Mhm. Aber auch da äh, gibt es natürlich Umstände, die ähm, da zum... Nachteil des Betroffenen berücksichtigt werden müssen, aber auch zu seinen Gunsten. Also zum Nachteil wäre zum Beispiel durchaus, wenn Kinder das mitbekommen und sehen und sich besonders belästigt fühlen oder zugunsten eben, wenn man sagt, naja, das war schon die andere Ecke des Parks, es ist dort grundsätzlich verboten, aber ähm, der, der Publikumsverkehr war recht Gering zu dem Zeitpunkt.
1: Wird er nicht da auch berücksichtigt, wie, Mensch, wie viele öffentliche Toiletten gibt es an? Ich nehme jetzt mal so ein Festival. Jetzt vergisst der, vergisst <lacht> der Festival austragen, genug, genug äh, Dixis an jede Ecke zu stellen. Mhm. Da kann man natürlich sagen, ja, ich wollte ja, aber es fehlten einfach Toiletten.
2: Ja, das wäre durchaus ein Grund, äh, der dann entweder man muss schauen, wäre es denjenigen zumutbar gewesen, ähm, in der Schlange zu warten, mhm. bis er da mal dran ist. Und ich weiß, bei Festivals und Konzerten kann das auch wirklich mal länger dauern. Ähm, da muss man eine Wertung vornehmen. Oder man sagt dann bei der Höhe der Geldbuße, dass man das da auf jeden Fall ähm, mildert berücksichtigt. Mhm. Dass es einfach nicht genug Toiletten gab und man hätte ganz lange warten müssen.
1: Ein Sonderfall ist ja wahrscheinlich dann auch so Sport, Radrennen, Marathonlaufen.
0: Das kann, da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Berlin-Marathon zum Beispiel, das wird dann vorher immer vom Bundestag nochmal ordentlich, da sind ja die die Stadtzelte, ich bin in ja ein paar Mal gelaufen, werden an den Stadtzelten entledigt man sich seiner Klamotten, ähm, ne, seines Trainingsanzugs, gibt das dann da ab und dann hat man noch, noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und jeder, wirklich jeder der 40.000 Teilnehmer muss vorher nochmal pinkeln und da gibt es einfach de facto nicht genügend Dixies. Und dann stehen an allen Ecken und Enden stehen und sitzen, dann hocken, dann äh, Marathon-Teilnehmer und machen vor dem Start nochmal mhm. den Beutel leer. Und <lacht> das ähm, ja, das ist dann allgemein toleriert, akzeptiert. Das ist nicht sehr ästhetisch und ähm, aber ich glaube, in dem Fall gibt es da tatsächlich dann keine. Ordnungswidrigkeit, oder? Wie sehen Sie das, Frau Flade?
2: Ja, also da sieht man ja, dass dann die Behörden entsprechendes Ermessen auch ausüben und das dann berücksichtigen, dass es äh, zu wenige Toiletten und Möglichkeiten gibt und das natürlich vor langen Sportereignissen, ähm, wo es ja auch auf die Ausdauer ankommt, auf die Geschwindigkeit, dass da derjenige nicht einfach mal eine Pause vor einlegen kann. Ähm, aber natürlich ist auch das grundsätzlich kein ähm, Freifahrtschein, aber es wird dann toleriert.
0: So wie bei der Tour de France, die dann beim Fahren ähm, urinieren, was aber freundlicherweise nicht im Fernseher gezeigt wird.
2: Genau, aber auch da muss man sagen, da ist es ja durchaus üblich. Ähm, und darauf stellt der Ordnungswidrigkeitstatbestand ja auch äh, ab. Also was ist in der Allgemeinheit üblich? Und bei Sportereignissen während der Fahrt ist es ähm, ist es ja auch gar nicht anders möglich, für die Sportler ähm, hm. genau, sich das einzurichten. Ähm, man muss aber auch da abstellen, auch da muss es nicht unbedingt gemacht werden oder verrichtet werden, wenn man gerade an jubelnden Zuschauern vorbeifährt. Hm. Da kann man sich ja auch ruhigere Abschnitte auswählen.
1: Chris, was lernen wir aus dieser Folge? Also erstmal haben wir schon gesagt, ähm, dass das nicht sein muss. Ne? Nur im aller, 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 Allergrößten Notfall, dass es dann da auch Abstufung gibt, was die Strafe betrifft, ja, dass man eben nicht nur sagen kann, okay, hier im Bußgeldkatalog steht 15 Euro, dann sind es auch 15 Euro, das sind viele Umstände, Frau Flade, die da äh, berücksichtigt werden. Und ja, und, und manche Patienten trauen sich zu dir und wollen Atteste habe ich gelernt, Chris.
0: Ja, das bitte aber jetzt nicht hier äh, verbreiten, dass mich <lacht> nur noch dabei finde, Atteste für die Öffentlichkeit auszustellen. Das, äh, würde das denn akzeptiert? Wenn jetzt äh, jemand sowas vorlegen würde, der Urologe hat äh, beschrieben, Reizblasensymptomatik attestiert,
2: also wenn, in der Regel würde ich das schon behaupten, dass ein entsprechendes Attest, aus dem das hervorgeht, das dann entsprechend bescheinigt wird, das natürlich akzeptiert wird. Es kommt aber, wie gesagt, immer auf den Einzelfall an und nur weil man einen Attest hat, heißt es ja nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, das dann vor allen Menschen zu machen. Also selbst wenn man unbedingt das dann noch kaum halten kann, dann kann man ja trotzdem eine ruhigere Ecke gehen und muss sich da nicht in eine Menschentraube stellen beispielsweise.
0: Frau Flade. Ich glaube, wir haben heute wieder eine sehr wichtige Frage beantwortet, oder? Ich
1: ja, auf alle Pause. Fälle. Frau Flade, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Eine Frage bleibt mir noch zum Abschluss. Ähm, Instagram-Videos, gibt es schon das Nächste im Kopf ist, äh, und, und wie, wie regelmäßig wird gepostet bei Ihnen und wie, was, was steht als nächstes an?
2: Es wird ungefähr einmal bis zweimal in der Woche ein mhm. Kurzvideo gepostet, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe, denn ich bin vor allem Richterin. Mhm. Und als nächstes möchte ich gerne ein Video zur Glaubhaftigkeitsbeurteilung von Zeugenaussagen machen. Also letztendlich, woran erkennt man, ob eine Aussage wahr ist? Und das ist auch für nicht interessant, weil man natürlich immer daran interessiert ist, zu wissen oder zu merken, was denkt der Gegenüber wirklich.
1: Oh, das ist aber ein spannendes Thema. Lügendetektor. Lügendetektor. Es, wir, wir haben ja auch oh. einen ja ein True-Crime-Podcast. Da wird immer tatsächlich, also nicht wir beide, sondern ich, da wird immer auch dieser Lügendetektor, vor allen Dingen in den USA, erwähnt, wo immer wieder falsche Ergebnisse rauskommen mhm. und der einfach, ja, ein tolles Thema. Wirklich ein
0: spannendes mhm. Thema.
2: Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso. Danke und alles Gute. Bis, bald.
2: Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss.